0: Sponsorem audycji jest Sport Style Story. Wienio, w studiu Radiakampus. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam was Cześć, wszystkich. Właśnie, bośmy się tak od razu zaziomkowali. My, my się nie znamy za dobrze, ale od razu na ty. Jestem człowiek, co nie buduje dystansu, a zawsze mówię, że na ty to 1000 zł, a na pana to trzeba zasłużyć. Pan Jezus, Pan Budda, wiesz. Także normalnie. Piotr albo Wienio, a ty... Ja Kamil. Po prostu Kamil. Można, Kamilku, Kamilku, serduszko <laughs> moja, aniołku, mój ziomeczku, Tylko moja do mnie mówi. Dobrze. <laughs> będziemy rozmawiać
0: o tym, yy, o drodze w sumie, bo mm-hmm. to cykl audycji, który nazywa się What Makes Your Story. Mm-hmm. Tylko ja się teraz zastanawiam, słuchaj, bo ty wiele rzeczy strasznie w życiu robisz. Ta podstawowa to oczywiście rap. Tak. I tu tak, chyba nie, tak, nie będziemy tak, się sprzeczać, ale poza tym możemy powiedzieć, że jesteś dziennikarzem, że jesteś DJ-em, że jesteś kucharzem aktorem, pisarzem, jurorem? o czymś zapomniałem?
1: Nie, ale bardzo jestem ukontentowany, <laughs> że tak wiele rzeczy wymieniłeś z, 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 z mojego... z mojej panoramy różnych pasji i doświadczeń. Tak, rzeczywiście tak jest. No i myślę sobie, że zaczęło się rzeczywiście wszystko od rapu, dlatego że rap jest taką wielką trampoliną do tego, żeby móc robić inne rzeczy. Można też śmiało powiedzieć, że, że przez rap się pojawiają też inne rzeczy i myślę sobie, że na przykład praca w radiu, czy praca też DJ-a, to też wyszło jakby z tego. Ja też szukałem sampi na molestę, tym sposobem miałem gramofony, tym sposobem kolekcjonowałem płyty. tym sposobem chciałem je komuś zaprezentować i stałem się DJ-em. Także to wszystko jest jakimś, jakąś, jakimś wynika coś z czegoś i ja jestem bardzo ciekawy. dalsze jeszcze swoich um, odkryć, do, doświadczeń, pasji. No a ostatnie doświadczenie, które pewnie od nim pogadać, to w ogóle to jest y, hiperschudnięcie i y, powrót na, na aktywność y, fizyczną, o której przyznam się szczerze w pewnym okresie życia po prostu zapomniałem. To to na koniec zapewne
0: o tym healthy lifestyle'u, bo już też żeśmy sobie tu pośmieszkowali trochę o tym. Zacznijmy od samego początku, czyli w ogóle, wiesz co, ja trochę nie wiem, czy chciałbym z tobą rozmawiać o moleście, bo mam wrażenie, że już chyba wszystko zostało powiedziane. (laughs) Powiem tak, kierujący rozmową wybiera tematy. Dobrze, to jakby, wiesz, chciałem zapytać o najbardziej to, co mnie ciekawi, to jest to, nie jak wiesz, jak doszedłeś do tego, jak tam się z chłopakami spotykałeś, bo okay. no to już mm-hmm. wszystko, mm-hmm. każdy to jest w stanie sobie odszukać. Tak. Najbardziej ciekawi mnie to, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli o szukaniu sampli, bo to jest w ogóle ciekawe mm-hmm. i mam wrażenie, że to taki temat, który gdzieś się wszystkim umyka, a tam, no, no bo wiesz, lata 90. kto pamięta, ten pamięta. Z płytami było różnie. To trzeba sobie jasno powiedzieć. No dobra, w latach 90. już było, bo był taki stadion, on teraz jest narodowy, ale to już wszystko było. Ale ty jednak poruszałeś się w klimatach no takich, które w tym.. Mom- znaczy. Słuchaj, ja nie, jak przeglądałem sobie tam samplistę z, z molesty, no co stary, no, Curtis Mayfield? Krzysimier Dębski? Wiesz, to są ludzie, po których teraz się sięga, nie?
1: Tak, droga była wyboista i droga była... Nie zawsze taka prosta, ale ja płyty pozyskiwałem, krótko mówiąc, od wszystkich ludzi, których spotykałem na swojej drodze. pytając. W tamtych czasach już winyle nie po prostu leżały zakurzone pod telewizorem w każdym domu polskim, a zatem czy to był melanz, czy to były wizyty u koleżanki, czy to, były, czy to było spotkanie u kolegi... <śmiech> Zawsze zadawałem pytanie, czy mógłbym te płyty sobie po prostu zabrać. Odpowiedź była zawsze albo bierz, albo muszę zapytać starego. No więc z tych dwóch odpowiedzi często odpowiedź zawsze była pozytywna na zasadzie dobra, bierz albo ojciec się zgodził, więc przychodziłem i te płyty zabierałem i tak moja kolekcja powstawała. W tamtych czasach naprawdę winyle nie nie stanowiły wielkiej wartości. nie, Tylko no, wtedy, dla... już, wtedy już myślano, że to relikt przyszłości. Wtedy nie? myślano, że to relikt przyszłości, oczywiście istniały, bo ja pamiętam, że chodziłem do komisów i istniały te giełdy płytowe, przecież jeszcze nawet w Sosie, czy, czy za czasów moich, jak byłem młodym pan krokowcem, to się chodziło i, i się chodziło na giełdy czadowe do, do sosu czy do, do hybryd. Wtedy przywożono kompakty z Berlina czy z Londynu i, i róż, różni ludzie kupowali te płyty. Depesze przychodzili po depeszy, pankrokowcy przychodzili po Pankrokowe płyty, a fani reggae kupowali sobie ulubioną płytę, jakąś, jakieś tłoczenie angielskie czy Boba Marleya. Więc to naprawdę w tamtych czasach to nie po prostu była zajawa, ale niewiele ludzi posiadało tą zajawę. Pamiętam, że zawsze mi to przypomina Piotrek Metz, Którym mnie spotkał któregoś razu, bo miałem taką w zasadzie aktówkę po po ojcu mojego kolegi i i z tą aktówką łaziłem po mieście i i tak jak wiedziałem, że od kogoś dostanę winyle, to ta aktówka mi najbardziej odpowiadała. Miałem jeszcze taką walizkę, taką, wiesz, jak na pieniądze w gangsterskich filmach, gdzie wchodziło 20 winyli i tą walizkę również ze sobą nosiłem. Któregoś dnia spotkałem Piotka Meca, wychodząc ze studia na Chmielnej i on co jest z tobą? Zmieniłeś zawód? <śmiech> nie, Piotruś, no chodzę i szukam, wiesz, winyli, nie? Dzisiaj mam ustawkę i odbieram tam kolejną paczkę winyli i wkładałem te winyle do aktówki lub do takiej walizki z, jakby z, z, z lat 80. która w filmach służyła do przenoszenia haraczy czy pieniędzy za, za, za narkotyki. No i, i, i tak ta kolekcja wzrastała, tak ta kolekcja sobie rosła. Zresztą do dzisiaj mam taki nawyk, że jak widzę, że ludzie sprzedają starsi winyle albo, albo w księgarniach gdzieś one tam leżą z przeceny lub pod halu mirowską sprzedają panie i panowie, że tak powiem. mi się dobre rzeczy da trafić. Tak, dziadostwo sprzedają. No to, to ja tam mam, takie, mam taki nawyk już swój, że y, lubię po prostu rzucić okiem na to. Czy
0: byłeś digerem, zanim to było modne? No umówmy się.
1: To byłem digerem since day one od molesty, (grym) ponieważ ważnym było to też, że chcieliśmy moleście nadać w ogóle taki ryt e, e, bardzo takiego z polskiego brzmienia. Kertisa wymieniłeś, ale ten sample znalazł Walt i on jakby pasjonował się wtedy, pamiętam, digowaniem w, w amerykańskich klasykach i pokazywaniem, z czego powstał ten, ten amerykański hip-hop i próbował go trochę przepchnąć do, na polską scenę, a ja wręcz odwrotnie. Zbierałem wszystkie polskie winele polskich artystów, polski jazz, muzykę filmową, bardzo Yy, różne popowe rzeczy czy rockowe i wy, wy, znajdowałem tam brejki różne i ciekawe dźwięki, które yy, miały stanowić o oryginalności jakby brzmienia zespołu Molesta. No i też
0: nie robić kalki jeden do jednego, tak? No tak. Bo to też umówmy się, że to był taki czas, w którym no po prostu hip-hop się rodził w Polsce, tak? tak? No nie było wzorcu, na którym można było się, wiesz, oprzeć
1: tylko, no to wy byliście można tymi, którzy... Można było oprzeć się na wzorcu, ponieważ ta no. muzyka jest kanoniczna, to znaczy wiedzieliśmy, z czego biorą Amerykanie, trochę już francuskiego słuchaliśmy hip-hopu, więc wiedzieliśmy, że on też trąci szczyzną. wiedzieliśmy również, że jak w innych krajach to się odbywa, to też na przykład yy, gdzieś, na przykład arabski hip-hop, no on już też sięga po te instrumenty muzułmańskie, prawda? I, to, i ta, ta wibracja przechodzi, więc yy, jak ja teraz patrzę już yy, na te europejskie hip-hop z takiej szerszej perspektywy kosmicznej, to widzę, że wszyscy biorą ze swojej spuścizny, próbując stworzyć coś właśnie yy, yy, oryginalnego, yy, co po, sam, z, z z artystów sam, czerpać, którzy są z danego kraju. No tak, bo
0: też... Yy... Po prostu się tego słucha, tak? no ciężko wymagać od, no dobra, no mamy kilku takich producentów, którzy czerpią zewsząd tak na dobrą sprawę i gdybyśmy Oczywiście, chcieli, żeby myślę, że to robić. turecki beat, to pewno byliby w stanie były to zrobić. Były modne,
1: pamiętasz, kebaby tak zwane, że wszyscy robili, próbowali no mieć tak, na, no. na kebabach jechać, bo były modne na świecie tak zwane mody na sample i na na bity, już przeżyłem bardzo dużo tych mód różnych i obserwowałem, jak to się toczy i tak to się dzieje, więc mnie już tak naprawdę już nic nie zaskoczy, a a jestem w sumie bardzo ciekawy, co będzie up next i up next. To więc pamiętam, jak jak dziś, jak to się właśnie samplowało, właśnie próbowało się wytworzyć tak zwane kebaby czy coś i z różnymi... w, woka, wokalami, albo chórkami, albo z instrumentami arabskimi i to, się, i to było też już y, znamienite, już, już dawno to zapomnieli niektórzy o tym, ale y, wiele takich mód było i, i jeszcze będzie, więc y, to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak ten, te, ta, 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 ta muzyka się zmienia i ta muzyka nabiera jakiś kolorów i rozgałęzia się. To jest bardzo miłe obserwować to.
0: Słuchaj, tak jak Ci powiedziałem na początku, trochę chciałbym się odciąć już od tej mu- muzy, bo Proszę tak, tak jak żeśmy powiedzieli, wszystko już zostało Chodź. powiedziane. W którym tym momencie stwierdziłeś, że to, już, że to już nie to, że, że już że ta muza, to trzeba zrobić coś innego. Czy, czy to było naturalne? W sensie, no właśnie, czy pojawiły się propozycje inne niż muzyczne, które cię zainteresowały, czy ty w którymś momencie stwierdziłeś, że No nie wiem, że nie czujesz już tego?
1: Mam mam dwie refleksje, odpowiem ci podwójną odpowiedzią. Pierwsze co, to w w mojej głowie jawi się w tym momencie już dosyć szczera refleksja pod tytułem już zrobiłem to, co miałem zrobić. Młodzi raperzy mają zupełnie inne podejście do tej muzyki, o czym innym chcą, chcą rapować do innej grupy docelowej trafiają. Mam wrażenie, że muzyka hip-hopowa jest muzyką popularną teraz, ale w gronie bardzo, bardzo młodych ludzi. I jeśli popatrzymy na to w ten sposób, no to ja mam... 44, ja wie się im jako już zapewne dziadek, a oni właśnie teraz pisali maturę lub tą maturę napisali rok temu, czy będą już, są poza maturą dwa lata, dwa lata do przodu, prawda? Więc tu mamy taki, taki, takie rozwarstwienie, więc pierwszy porządek to jest to, że... że... Ja nadal rob- lubię to robić, nadal będę robił kolejne wałki, nadal będę to robił, ale to już nie jest na zasadzie jakiegoś yy, yy, ścigania się czy, czy wydzierania jakiejś, jakiegoś pola sobie. Ja to robię z tego powodu, że to kocham i to lubię. tak? Więc yy, być może już to, co miałem zrobić, już zrobiłem, miałem sp- z molestą pik swojej jakby kariery i z miłą chęcią oddaję to pole innym młodym ludziom i życzę im, żeby mieli super sukcesy. Druga sprawa to odpowiedź na to, że w sumie nigdy nie myślałem o tym, że to się jakoś skończy i i myślę, że to się nadal wszystko tli i, i pali się w moim sercu, bo bo y, artystą się po prostu jest, a nie bywa, tak. Ja to nie, nie robiłem nigdy tego dla pieniędzy, w związku z tym nigdy też tego nie przestanę robić jak się, jak się jak jest jakiś inny moment powiedzmy jakiegoś zamrożenia, czy, czy, czy chwilowej przerwy na inne aktywności, a tak jak powiedziałem na początku wywiadu wszystkie inne aktywności, wcale nie zastępują tego pola, wcale go nie zadeptują, wręcz odwrotnie. Ja uważam, że zawsze każda nowa aktywność po prostu wietrzy duszę, żeby móc wrócić do pierwotnej funkcji. I zawsze tak mówiłem, że to jest dosyć potrzebne. Jedni ludzie są monokulturowi, monowmiarowi i robią to w pewnej swojej ortodoksji. Ja zawsze byłem schizmatykiem i zawsze byłem heretykiem, który robił inne rzeczy obok i zawsze te rzeczy mnie radowały, zawsze te rzeczy mnie dawały pewien odpoczynek, odpoczynek pewien dystans I, 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 i działam w ten sposób, więc renesansowym po prostu z patentem jadę do przodu i, i naprawdę czuję czuję w tym i szczęście i jakieś powietrze i, i nie mam nudy. Polski artysta, który żadnej pracy się nie boi. Tak, <laughs> jestem kobietem pracującym, żadnej pracy się nie boję, koniec, kropka, dziękuję, to mówię ja, Wienio.
0: No dobra, bo ty też się nie odciąłeś od tego, nie? W sensie nigdy chyba nie powiedziałeś, że jakby ta muzyka, że to już, że to nie, koniec, absolutnie, że to jakby... absolutnie, tego nie można zrobić cały czas, tak jak mówię. czy znaczy ty też masz dobry, do, może to będzie trochę słodzenie, no ale ty jednak masz pozycję gościa, który już w tym momencie nieważne, co zrobi i tak będziesz w podręcznikach, nie?
1: Nie wiem, nie nie, 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 znaczy, nie, siebie na, nie obliczam siebie na, na, na podręczniki. Nie podejrzewałbym Ciebie o to, żebyś
0: mógł zrobić coś takiego, co wyrzucić je z polskiej historii. Znaczy, no dobra. Parę no. razy
1: już wyrzucało. To rozumiesz, bo <laughs> chodzi o to, że jakby wiesz bycie pionierem jest zawsze trudne, bo robisz pewne rzeczy, a potem ludzie zadają pytania, a dlaczego to zrobiłeś, bo, bo, bo co, bo co, a za chwilę już zrzesza ludzi za rok, już robi Wziemy, to dokładnie to samo. Dokładnie to samo, więc jakby wiesz e, czasy się tak i rynek zmienia w ciągu pół roku, w ciągu trzech miesięcy. Pozycja wszystkich ludzi i te wszystkie deklaracje, że czegoś ktoś nie zrobi lub czegoś ktoś się brzydzi lub czegoś ktoś nigdy nie doświadczy, no bardzo szybko się dewaluuje. Zatem w ogóle idąc etosem molesty, nigdy nie mów nigdy, nie? Albo nigdy nie wyrażaj opinii takich, że, 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 że coś jest bardzo radykalne, bo za pół roku może to być po prostu na fali, a ty zostaniesz w tyle, a koledzy się z siebie będą śmiali, nie?
0: Człowiek, który zawsze wiedział, że tak będzie. Po prostu. No. <głos> Trzymając się już tak porównań. Widzisz, mieliśmy o tym nie gadać, a jest to tak bardzo naturalne, że... Powiem ci że... Jedno,
1: mordo. Po prostu. Się żyje.
0: <głos> <głos> Słuchaj, no dobra, to przejdźmy do tego wątku, yy, który mówiłem, że gdzieś tam na zakończenie się pojawi, czyli do healthy lifestyle'u mm-hmm, i, i w ogóle mm-hmm. do zmiany. E, no wiesz, bo to, to też jest ciekawe, że mm-hmm. jednak mimo wszystko, myśląc o tych latach 90. i o... No, nazwijmy to hulaszczym trybie życia. Tak. Ty w tym momencie zostałeś, no może nie straightedge'em, ale, ale człowiekiem, który bardzo mocno przywiązuje wagę, no właśnie, do wszystkich tych rzeczy. One nie są modne, one są po prostu dobre. Mm-hmm, tak? w mm-hmm. sensie i, i zrezygnowałeś z mięsa, i postanowiłeś, że, no właśnie, że ten healthy lifestyle tak szeroko pojęty będzie
1: czymś, co będzie. Po
0: prostu z tobą.
1: Tak, myślę, że w ogóle to jest taka refleksja po 40. Powinienem ją mieć bardzo blisko tej 40., natomiast przyszła mi dopiero w roku 42. 42. wiosny zawitała do mnie wiadomość, wiadomość taka: Piotrze, zadbaj o siebie. Smutna informacja jest taka, ale również i krzepiąca, że to się stało po prostu po rozstaniu z moją narzeczoną po pięciu latach. I generalnie, no, jak to obserwuję, no, to, lu- to, to jest taki moment, gdzie dosyć ekstremalny dla, 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 czy dla chłopaka, czy dla dziewczyny. I to jest taki moment, gdzie można się od tego odbić. Ja mógłbym się dalej pogrążyć, wiesz, w kanapie, w browarach i w melanżu i, e, i zarosnąć e, totalnie. I no jak jakim bym wyglądał na, na, przed obliczem kolejnej wybranki, prawda? No, no, no to, bardzo słabo. No jak ci, ci goście z plaży <śmiech> we Władysławowie. No. <śmiech> bardzo słabo. I to był pierwszy taki, po, pomyślałem sobie, warto o to zadbać. Oprócz tego, że stała mi się taka rzecz, jaka się stała w moim życiu, pomyśl również o swoim zdrowiu. Myślę, że to jest najostatni e, dzwonek. Nie jadłem mięsa. 14 lat już. Od roku nie jem ryb. Nie piję browarów dwa lata, a byłem piwoszem 20 kilka lat, przysięgam. I nie jem pszenicy. A zatem, jakby no mam, taki, mam taką, ta, taką dietę, zacząłem od niej i stosuję ją do dziś. Dzisiaj, nie wiem, czy widziałaś, na insta stories wrzuciłem, że, że, że do zmiany nawyku potrzebny jest tylko miesiąc, więc że w skali roku czy w skali całego życia jest to w ogóle śmieszne po prostu, że, 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 to, tylko, że to jest tylko tyle. A ludzie się tak boją dyskomfortu, że zostawią, nie wiem, batony, że zostawią fajki, że zostawią browary, że nie, że nie, nie wyobrażają sobie, jak można pójść na siłownię. A jednak to jest możliwe. Biegam, staram się biegać teraz 5 kilometrów dziennie w tygodniu. bo Jak nie pracuję, nie mam projektów, nie mam zajęć, to to rzeczywiście wstaję rano. Kładę się o 20.30, jak starsza pani e, i e, wstaję o 7.00 i jestem super wyspany i wtedy naprawdę ta chęć na siłownię jest. Zawsze ludziom radzę, jak mówią, że nie potrafią tej mestyczności zdobyć. się, ja mówię, no to słuchaj, nie oglądaj Netflixa do 12.00, tylko po prostu połóż się o tej 10.00. Twój organizm wymaga od ciebie, żebyś miał tyle sam godzin snu, ile tak jakbyś się wyspał normalnie. Więc jakby zmniejsz sobie tą ilość tego tej rozrywki wieczornej kosztem, znaczy względem rannego wstawania. No więc taki lifestyle mi został. Czyli to są dwa, tak ta, ta, pierwszy powód, dlaczego tak się stało. Potem poszło za tym już to, 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 ta aktywność fizyczna. Yy, na no, medytację też szła, że, żeby też, oprócz tego, że jest body, no to w zdrowym ciele, w zdrowy duch. Musimy też zadbać o ducha. A taką medytację buddyjską? Czy... Wiesz co, nie. To jest medytacja świecka, która wyszła okay. z medytacji buddyjskiej. Nazywa się mindfulness i chodzę do, do, od półtora roku do, na zajęcia i to jest też tak siłownia dla umysłu. Tego to też polecam ludziom, którzy mają problem z natłokiem myśli albo nie potrafią zasypiać, bo mają na przykład autostradę, gonitwę tychże myśli. No więc wypadałoby raz na jakiś czas na ten parking zjechać, już idąc dalej tą metaforą. No więc to jeszcze stosuję, a oprócz tego cały czas rower i sprzedałem samochód, bo on jest kompletnie niepotrzebny w moim lifestyle'u. Nie dość, że kosztuje, nie dość, że na niego taki robią kupę, psy na opony. Po co mi w ogóle ten samochód jest? Nie ma w centrum gdzie zaparkować. Do tego jeszcze koszty związane z wszystkimi tymi paliwami, smarami i pudami, które trzeba uzupełniać. Nie. Rower na co dzień i, i, i taki właśnie jest wienią
0: dzisiaj. I rozumiem, że znaczy pytanie, czy dobrze ci z tym nie jest zasadne, ale
1: Świetnie mi jest tym. Jest ee? zasadne. Się czuje, świetnie się czuję. Nie masz
0: takich mom- momentów, że, że wracasz sobie w głowie do no właśnie 6 lat do tyłu i myślisz sobie, a ale poszedł w melanż na
1: przykład. Nie, ale wiesz, ja, żeby to też nie było, że ja jestem jakimś tutaj yy, yy, wiesz, yy, strategzem, bo, bo rzeczywiście alkohol w postaci jakiegoś wina czy coś jest dla mnie okej. Tak jak mówię, odmówiłem, odmówiłem nie piję, nie spożywam piwa w ogóle. Yy, alkoholi mocniej w ogóle nie tykam, bo bo to jest dla zawodników, dla kapłanów już świątyni, po prostu w Egipcie, to nie dla mnie. Więc, wiesz, to to nie jest tak, że ja jestem święty. Lubię ze znajomymi napić się wina, ale, ale jest to gdzieś tam dla mnie bardziej zdrowe, czy, czy ten brzuch mi jakoś nie puchnie, więc, więc, więc to jest taka moja włoska alternatywa, że tak A powiem. Tak, czyli po francusku bardziej. Tak, nie? po francusku, po oczywiście. Tu jest to duża kultura, można prawda, z kimś pogadać i to wcale nie jest jakieś tam, wiesz... Butelka robiona w bramie, to zawsze jest element jakiś kulturalny, można na wernisarzach również się pija no tak. wiesz, wina i, i, i czerwone i białe. Nie? No poza tym to też jest dobry motyw
0: do podróżowania, jak się już to wkręcisz. Nie? Tak, ludzie, którzy jeżdżą tak. za winami też na tym świecie tak. jest mnóstwo. Tak. Z tym, że to przemysł, który w Polsce zaczyna już coraz mocniej się
1: tak. rozpychać. No, zobaczmy na Tytusa, który na, z, no tak. ze sklepu winylowego przeszedł na sklep winny. On jest niewinny, ja jestem niewinny. Ale słuchaj, jeszcze jedno tylko powiem. Wracając do. Do tej rozmowy. Dla ludzi, którzy wszyscy szukają diet, pamiętajcie, że to nie jest takie proste i każdy z nas jest inny. Ja zacząłem od tego, że poszedłem do lekarza, który ma pięć specjalizacji. Kazał mi zbadać krew. 68 badań krwi, które kosztuje 1600 zł i zbadać wszystkie swoje narządy na USG, co kosztuje dodatkowe 450. A zatem mamy już wynik tutaj 2000 zł za dowiedzenie się za u zawodowca, co powinniśmy jeść. Jeśli masz na przykład yy, problemy z tarczycą, zakładam się, że ta dieta będzie inna. Jeśli ktoś ma problemy z metabolizmem, będą inne ćwiczenia, będzie inna dieta. Więc wiecie, jeśli patrzycie na coś, że ktoś wam tutaj podpowiedział z internetu i wy dwa tygodnie jesteście podczas tej diety, a potem wracacie do swoich nawyków żywieniowych, czyli hamburgery, zamawiana pizza i Coca-Cola pita pasjami na śniadanie na przykład, no to nie nie liczcie na żadne wyniki. Musicie wiedzieć, że to jest zmiana nawyków żywieniowych i po prostu tak musisz zostać już z wami na dłużej. A myślę sobie, że tak naprawdę jak ja zacząłem, no to te nawyki ze mną już od dwóch lat i ja myślę, że tak już to zostanie, bo ja do niczego nie chcę, nie tęsknię, żeby wrócić, a wręcz odwrotnie. Nabieram nowych jakichś też informacji, czego nie jeść, jak, jak robić, żeby było lepiej, i jeszcze segregować śmieci, także to już w ogóle kompletne szaleństwo.
0: No tak, ale swoim zamiłowaniem do gotowania to też musiała być e, no po prostu fajna podróż, nie? Bo ja też, znaczy, teraz już nie mogę osoby powiedzieć, że jestem wegetarianinem, mm-hmm. bo jakby ograniczyłem mięso bardzo mocno, ale miałem taki epizod w swoim życiu, że w ogóle nie używałem żadnych mięs mm-hmm, i, mm-hmm. i wtedy się okazało, że że kuchnia znowu mnie kręci, nie? że jakby tak. gotowanie samymi warzywami jest może być mega zajawą, dowiadywanie się, wiesz, o łączeniu, że tak, z tego tak, można tak. takie rzeczy, to da taki smak, używanie, wiesz, mm-hmm. zupełnie innych przypraw jednak do, tak. do obróbki warzyw jest, tak. y- wiesz, jest też fajną, fajnym tripem do przejścia.
1: Tak, nie? zawsze taki mam żart swój e- o polskim talerzu, na którym następuje trójpodział, znaczy mielony buraki ziemniaki, kto wygrał? My, dwa do jednego, dzięki. To jest pierwsza takie porównanie, żebyśmy wiedzieli, że co nam buduje w ogóle te witaminy w organizmie i daje nam power. No to, no to rzeczywiście już nie mięso, tylko te wszystkie inne rzeczy, które się znajdują na stole. Sałatki, warzywa i, i w ogóle. Więc... Y- i jeszcze kolejny taki moja, moja taka m, powtarzający się motyw, który zawsze powiadam, to jest to, że jak zobaczymy ile jest tych smaków mięsa lub tego, ile tego jest no to zobaczymy, że mamy tego powiedzmy nie wiem, w, pol, na, w polskiej mamy n, mamy kurczaka, mamy, mamy wołowinę, mamy cielęcinę, mamy świninę prawda? No, no i, i, i jeszcze podroby się... ale nie, chodzi o ilość, no to niech będzie no dobra, tylko 12. No to no, 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 dziczyznę możemy dziczyznę, dorzucić na tak, święta, nie? Tak, ale tam jeszcze jakieś podroby, prawda, że ktoś jada yy, wiesz, serca, tu się tam jakieś płucka tutaj mózgi, tam jakąś, wiesz, nieważne, niech tego będzie 20 w tabeli. Unieśmy no. to jako 20 smaków, tak? Oczywiście no. różnie przyprawionych. Pytanie, skąd są przyprawy? Co no to, tak, są no. przyprawy? to są przyprawy? To są liście suszone, to są kory, to są e, różne wysuszone rzeczy, jakieś, jakieś e, tego typu e, sytuacje. E, a warzyw ile mamy w tabeli i herbsów? No, 2000 owoców. Cztery tysiące na całym świecie, wiesz. To jest nieustanna walka i i, i super przygoda, żeby jeździć od kraju do kraju na wakacjach i próbować. Patrzeć, co się dzieje. Teraz byłem w szoku. Byłem na Sycylii, słuchaj, i, i, i jestem na bazarze. Co to jest do kumpla, który jest kucharzem? Mówi, że to są liście... Arki czyli to są, poczekaj po polsku, karczochy. To, to są liście karczochów, ale ja mówię, ale przecież my jemy tylko serce karczochów, czyli to, co na górze, ten owoc. A, a widzisz, a tutaj się młodego takiego karczocha ścina, nacina się to, gotuje się w wodzie, a potem się robi w cieście i się tak robi jak, jak u nas racuszki. Nie? I zarzeki to jest dobre, z sosikiem na przykład. Ja mówię, wow. A więc że te wszystkie pychotki można odkrywać yy, na nowo. Teraz na bakalarskiej na przykład jest Morning Glory, jak ludzie znają szpinak wodny tajski, który w Tajlandii się zawsze jadało i to jest taka fajna sałatka z takich ciekawych badylków zielonych. No, to jest, to jest szok, więc tego jest tyle, po prostu przerażająca ilość. No Jana Pawła teraz otworzył się indyjskie delikatesy hinduskie, słuchajcie, i są warzywa, których ja na oczy nie widziałem. Pamiętajcie, że tam zawsze się można zapytać i koniec języka za przewodnika. Ja teraz co sobie zrobiłem tam zakupy, pan mi powiedział z tego można zrobić zupę, to się robi normalnie jak cukinie, to też jest takie fajne chrupiące, to można zrobić na łoku, tu można dać ten sosik, pan kupi ryż basmati, to pan sobie zrobi to z ryżem, panu będzie na pewno smakowało. Kochani, polecam, po prostu polecam podróżowanie po świecie smakami i to jest też, moja pasja, to jest mój, 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 mój sztos. To mój drogi, czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości od Ciebie? No powiem tak, to Tomiku wierszy miłosnego, na pewno. Zaczyłem, chciałem za, zapytać, zaczę... zapytać kiedy, wierszy. Wierszy. kiedy powrót do, do pisarstwa, jednak... Słuchaj, no teraz mnie wzięło na wiersze. Teraz nawalam wiersze miłosne i, i jeszcze inne piosenki, takie w stylu Przybory munarskiego to są takie wielkie klasyki, to są, to są śmiałe słowa, ale powiadam wam. Nie, nie wyp... ja powiedziałem to. Nie wypominając... Tak powiedział Pablo Paweł, który to usłyszał. Siedząc na ławce pod planem B. Tak powiedział mój kolega inny, który to usłyszał. Tak powiedziała moja koleżanka, że ona tam słyszy trochę tego wszystkiego, jakieś echa, a zatem na pewno to i poważnie teraz chcę przygotować drugą wystawę, bo miałem wystawę swoich kolarzy, Psycho, które, które w Kamagu na ścianach zawisły. Mam, mam fajny feedback od ludzi, że to się podoba, więc trzeba przygotować kolejną wystawę i kolejne prace przez okres jesienno-zimowy, więc na pewno to. Mam zaproszenie na jeden mixtape, zobaczymy jak to wyjdzie. Kuję, może nawet fajny e, kulinarny show e, publicystyczny, gdzie będziemy jeść i gadać i pytać się o ważne sprawy różnych wspaniałych ludzi. Więc e, coś, co mnie kręci. Chcę przygotować książkę swoją drugą, Brzuchomówców. No więc projektów jest bardzo dużo. No, Brzuchomówcy dwa by się przydali. Tak, tak. Przy, jest do, dosyć dużo projektów e, ciekawych. Mm. Cały czas też gram w serialu. Mam też, zagrałem też teraz w filmie w kinowym, ale tutaj nie będę jakoś za, za, zachwalał mocniej, bo to będzie pewnie na to też czas. Więc projektów, co nie miara, jest, jestem wszędzie, jest mnie dużo. Ale wstaje rano, ma na wszystko czas. No, bo się kładzie o 20.30, jak starsza pani. I tego się nie wstydzę.
0: I tego się trzymajmy. Wienio był moim gościem na antenie Radia Campus. Bardzo się dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Sponsorem audycji jest Sport Style Story.